0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Jurjen Versluis met internist-hematoloog professor dokter Sonja Zweegman, werkzaam bij het Amsterdam UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van multiple myeloom die werden gepresenteerd tijdens de 64ste ASH Annual Meeting.
1: Sonja Zweegman, welkom bij deze podcast over de hoogtepunten op het gebied van multiple myeloom van Ash 2022 in New Orleans. Sonja, ik zag op de congres en op Twitter eigenlijk alleen maar mensen praten over myeloom. Het leek, het leek alleen maar of de myeloom mensen twitterden. Dus er is dus veel nieuws getoond op deze Ash. Wat waren voor jou de hoogtepunten?
0: Nou, ik denk een mengeling. Uh, zowel eigenlijk oude middelen die nieuw werden ingezet bij ouderen en aangepast. Maar ook natuurlijk de immunotherapie met nieuwe resultaten. En ook wat nieuwe middelen die we helemaal nog niet hadden met een uh, ander ja, mechanism of action, zoals zo mooi wordt uh, genoemd. En ik denk dat dat ook nodig is voor die patiënten die al uitgebreid voorbehandeld uh, zijn uh, geweest. Ja, dus ik zeg altijd, maar er is nooit één highlight. Het is, er waren er vele En het mooie is dat er voor iedere patiënt eigenlijk iets was wat van toegevoegde waarde is. Dat is misschien wat het mooiste voor multiple myeloom patiënten.
1: Ja, dat, dat biedt ook perspectief voor de toekomst uh, als behandelaren. Ja. Zullen we beginnen met uh, de kwetsbare oudere patiënten. Een, uh, een belangrijk aandachtsgebied van jou ook. Die hebben natuurlijk veel last van toxiciteit van de behandeling. Um, en ik, uh, uh, ik zag een interessante Franse fase 3-studie... waarbij lenalidomide dexamethasone werd vergeleken met... dara, tubumab en lenalidomide zonder dexametason of met minder dexametason. Kan je iets vertellen over die, uh, over die studie?
0: Ja, nou mooie studie, een beetje voortbouwend op de studie van La Rocca, die bij Intermediate Fit destijds heeft gekeken naar het verminderen van de dosering eh, lenalidomide naar negen cycli en helemaal staken van dexamethasone. Dat was net zo goed en minder bijwerkingen. En uh, vandaar dat de Fransen dit in de frail patiënten hebben gedaan. Het is de eerste gerandomiseerde uh, studie in de frail patiënten. De van 143 was het niet gerandomiseerd. Um, ze hebben gekeken met de simplified frailty index, dus als je heel eerlijk bent, zaten er ook 20% intermediate fit patiënten bij, als je naar de goudstandaard ging kijken. Maar wat ze zagen is dat DARA met len lenalidomide effectiever was dan lenalidomide dexamethasone. Ja, dat hadden we eigenlijk wel verwacht. De enige uitkomstparameter was overigens uh, de response rate. Die was uh, uh, bijna 100% uh, bij DARA-R en uh, rond de 85% bij patiënten die met uh, Lendex werden behandeld. Uh, we hadden natuurlijk verwacht dat er minder toxiciteit zou zijn in die dara alleen die de middenarm. Dat was eigenlijk niet zo. Misschien een trend tot iets minder pneumonie. Staken van de therapie de toxiciteit was gelijk 15%. Uh, dus ja, effectiever. Ja, het kan waarschijnlijk weggehouden worden... Uh, maar nog niet substantieel vermindering van de bijwerkingen. Als je heel eerlijk bent, hadden ze natuurlijk eigenlijk ook een andere standaardarm moeten nemen, want je had natuurlijk dara-lenalidomide versus dara lenalidomide dexamethason moeten doen, dan had je echt een mooi antwoord kunnen geven. Dat hebben ze niet uh, gedaan, dat is jammer. Uh, maar ik denk dat bij de ouderen steeds meer data komen dat de uh, verminderd uh, zou moeten uh, worden en dat daartoe een map, de monoclonale antistoffen, eigenlijk heel goed mogelijk zijn bij de kwetsbare ouderen.
1: Ja, en um, ik, ik moet zeggen, ik denk dat heel veel collega's dat ook zullen doen, dat je bij een oudere patiënt al heel snel de dexamethason verlaagt. Vind je dat deze studie daar genoeg grond voor geeft om dat ook te doen?
0: Ja, die, deze studie eigenlijk niet. Hè? Want dan zou je uh, Dara-Len versus dara lendex moeten uh, vergelijken. Dat hebben ze niet gedaan. Die larocca studie bij Intermediate Fit liet dat heel duidelijk zien. Kon je het echt naar negen cyclies staken. Ja, ik denk de dagelijkse praktijk doe je het al. En wat interessant is in deze studie om te kijken wat nou de cumulatieve doseringen van de dexamethason eigenlijk zijn geweest. Want ik kan mij voorstellen dat dat in de Lendex-arm lager is dan verwacht en in de Dara-R-arm hoger. Want in de eerste twee cycli gaven ze iedere week nog 20 milligram bij die, die daratumormap. En wat ze verder hebben gedaan, dat vertelden ze eigenlijk niet. Dat weten we ook nog niet helemaal. Dus het kan best zijn dat de en bij de armen niet eens zo heel veel verschilden. Dus dat is nog een interessante vraag die beantwoord gaat worden met de tijd.
1: Ja. We hebben een beetje in dezelfde lijn van studies bij kwetsbare ouderen eerder ook de maya studie besproken. Um, uh, ook daar werd een data-update van, uh, van getoond. Kan je nog... Uh, kan je daar je ook je licht op laten schijnen?
0: Ja, het is denk ik goed om voor de Nederlandse situatie nog een keer te vermelden. En dat komt omdat we eigenlijk willen kijken of we bij oudere patiënten de therapie niet zouden kunnen staken na verloop van tijd. en weer zouden kunnen hervatten als de ziekte weer terugkomt. Nou, dan zijn eigenlijk lange update data altijd van belang. Ja, prachtig met een mediane follow-up van 62 maanden. bleek inderdaad die mediane PFS. Um, uh, die, die is heel erg hoog, hè? die is die 62 maanden. Um, en um, daarbij is het zo dat wel bleek dat de bijwerkingen uh, niet verdwenen na verloop uh, van tijd. Dus die bijwerkingen namen zelfs nog iets toe. En je zag over het algemeen dat er meer... Uh, bijwerking graad 3-4 waren zo'n beetje plus 5% ten opzichte van de eerdere publicatie met de follow-up van, van 28 maanden. En ja, dat is dan toch 50% graad 3-4 neutropenie, uh, 10% graad 3-4 diarree, maar 66% diarree alle graden. Nou, dat is toch een vervelend iets om jaren te hebben. Datzelfde geldt voor misselijkheid bijna 40%, moeheid 45%, met ook uh, ja, 3, graad 3-4, 10%. Dus, um, Overal gradering, uh, hoge toxiciteit en de graad 3-4 toch, uh, ja, toch ook substantieel. En ik denk dat het een mooie opmaat is om toch te trachten de therapie te kunnen gaan stoppen. En uh, hopelijk gaan we die studie kunnen uh, verrichten in Nederland.
1: Ja, uh, Want nog even voor de goede orde, dat dit is de studie met Dara Lendex versus... Lendex.
0: Lendex, ja. En je ja. zag dus een toename van de toxiciteit ook in de Dara-Lendex versus de Lendex, dus substantieel hoger en met name voor de infecties was dat ook uh, hoog, dus de pneumonieën veel meer uitgesproken in de uh, Dara-Lendex-arm, uh, dus tot 30% van de patiënten uh, en daarvan zo'n 20% graad uh, 3-4, ja. Ja,
1: dus echt toe te schrijven aan daratumumab in de, in de kwetsbare ouderen. Voor een deel populaten. wel,
0: hè? Voor een deel niet alles, maar voor een deel wel. Je ziet, in, in, je ziet een hogere mate van toxiciteit in de dara lendex Ja. Ja, ja.
1: oké. Okay. Um, dan um, uh, naar de algemene myeloonpopulatie, om maar even zo te zeggen. De newly diagnosed populatie en de kwestie van lenalidomide onderhoud. Hè? En we, we hadden het al over stoppen van therapie na verloop van tijd. Um, ik hoor in de praktijk nog wel eens dat collega's in de periferie die therapie staken omdat patiënten er toch wel last van hebben. De Britse studie, de myeloma 11 studie, toonde iets anders. Kan je dat, kan je dat toelichten wat zij
0: deden? Ja, nou, je, je niet alleen in de periferie, hoor. Ook in de academische ziekenhuizen wordt de wel eens gestopt... ...na heel langdurig therapie. Want wat ik net vertelde, hè, die onderhoudstherapie geeft toch ook substantieel bijwerking... ...en mensen merken dat met name als ze het gestopt hebben... ...dat dat toch invloed heeft gehad op hun kwaliteit van, van leven. Um, we hadden al een klein beetje de opmaat dat je leno misschien tot aan progressie zou moeten geven. De Determination Trial, die liet eigenlijk een veel langere PFS zien... Uh, dat was uh, bijna 70 maanden dan de Franse trial... waar de leninidomide maar een jaar werd gegeven. Daar was de mediane PFS 50 maanden. En de Engelsen hebben hele mooie analyse gedaan. Dus een ledmark-analyse op 2, 3, 4 en 5 jaar. En dan keken ze dus na de start van de onderhoud... en dan keken ze elke keer uh, wat het effect was... op de mediane progressieve overleving. Nou, na 5 jaar was dat niet meer significant... maar heel weinig events. Dus dat kun je nooit helemaal zeker zeggen... Bij de MRD-positieve patiënten was het na vijf jaar nog steeds zichtbaar... Bij de MRD-negatieve patiënten leek het erop dat er na drie jaar geen statistisch verschil meer was. Dus eigenlijk moet je dan zeggen, nou, je moet het toch minimaal vier, vijf jaar doorgeven. Dus ik zou bij patiënten die het nu nog steeds gebruiken, zonder al te veel klachten en die een remissie zijn, de therapie gewoon voortzetten. En je moet dus ook niet zeggen bij MRD-negatieve patiënten, dan stoppen we het maar na drie jaar. Want dan was deze studie natuurlijk met een landmark-analyse niet opgepowerd. Dan zou je gewoon eigenlijk een hele mooie gerandomiseerde studie kunnen doen na drie jaar waarbij je dan kijkt of de MRD-negatieve patiënten ja, nog uh, ja, zeg maar, of de onderhoudswandeling dan nog van toegevoegde waarde is. Net de analyse. En um, wel mooi, want wij neigen altijd toe alle nieuwe dingen laten, te laten zien. Maar de Engelsen hebben eigenlijk een hele mooie analyse gedaan om ons uh, nou ja, handelen in de dagelijks praktijk te ondersteunen.
1: Ja, en dat, dat pleit dan, dat suggereer je een beetje tussen de regels door voor toch meer gepersonaliseerde MRD-gedreven ja. therapie. Niet alleen ja. uh, qua inductie, maar ook qua, juist qua maintenance misschien wel.
0: Ja, misschien wel juist qua maintenance. Er lopen nu een aantal studies die uitslagen en resultaten zijn er nog niet. Maar ik denk dat MRD echt de hoeksteen van de behandeling gaat worden en dat we dat straks ook wel gewoon in de dagelijkse praktijk moeten gaan bepalen. Om te kijken welke mensen baat hebben bij uitbreiding van de therapie, maar juist ook bij welke patiënten we zouden kunnen stoppen. Maar daar zijn wel gerandomiseerde studies nog voor nodig die nu gaande zijn.
1: Ja, een mooi voorbeeld van uh, eigenlijk risicogestuurde behandeling um, uh, was uh, is de een andere UK trial, de optimum trial, waar ook weer een nieuwe data-update van werd getoond voor patiënten met een, zoals zij dat noemen, ultra high-risk profiel. Met een best intensief behandeltraject. Uh, vond je daar nog nieuwe opvallende resultaten in, uh, in wat zij lieten zien? Nou, wat wel,
0: eh, Het is inderdaad belangrijk wat je benoemd, Jurjan. dat we nu naar ultra high risk gaan. Dus die mensen die twee eh, moleculaire afwijkingen eh, hebben in plaats van één, dat zijn eigenlijk de ultra high risk patiënten. En daar zit niet alleen maar de 414, de 1416 en de deletie 17P bij, maar ook de 1420, eh, de GAIN1Q en de deletie 1P. En de Engelsen hadden daar ook het eh, SKY92, een Rotterdamse vinding, ik zie je glimlachen. ...bijgenomen, dus die gold ook als een hoog risico. En die mensen gaven ze na de autologe stamceltransplantatie ...18 cycli consolidatie met daratumumab... ...in combinatie met met lenalidomide en dexamethason, En daarna gingen ze door met onderhoud met daratumumab en lenalidomide. Dus dat is toch hele intensieve uh, behandeling. Maar als ze nou gingen kijken... 30 maanden na de start van de inductiebehandeling was nog 77% progressievrij. En in hun oudere studies, waarin ze niet zo'n intensief behandeltraject traject hadden, was dat maar 40%. Dus dat lijkt er toch op dat je die ultra-high-risk patiënten het gewoon intensiever moet gaan behandelen. En dat laat ook de Duitse studie zien, die met isatuximab, carveelsmeplenidomide en dexamethasone eh, ook meer inductiecycli en ook meer consolidatiecycli laten zien. Zij hadden alleen als eindpunt MRD. Maar ook daar zal de PFS getoond gaan worden. En als die nou ook laat zien dat die langer is ten opzichte van de ja, oudere data... dan breekt dat toch in een lans voor intensievere eh, behandeling. En dan is de vraag, moet je dat nog gaan randomiseren... of gaan we dat dan gewoon in de hoogrisico-patiënten implementeren? Nou, dat, dat zullen deze twee studies duidelijk gaan, uh, gaan maken. En nog een Rotterdamse vinding, uh, toch ook om even te benoemen, Davin... Uh, Hofstee op Bruinink, ook nog zo'n prachtige naam, die uh, toonde de data waarin ze gekeken heeft naar patiënten die een myeloom hadden, dan keken ze naar de transcripttoon van de plasmacellen. En eh, sommige van die patiënten die tonen een beeld wat patiënten hebben met een plasmacell leukemie. En dat hebben soms mensen met een myeloom ook. En die hebben ook een slechtere prognose. En eh, in het stuk hierna zal zij dat toelichten, want dat kan zij veel beter dan ik, want zij heeft die data gegenereerd. Maar ook voor die patiënten moet misschien de behandeling wel wat anders gaan worden. En dat zal de komende tijd leren.
2: Heerste luisteraars, mijn naam is Davine Hofsteel Bruinink en ik ben artsonderzoeker in de groep van professor Sondeveld op de afdeling Hematologie van het Erasmus MC in Rotterdam. Op de afgelopen S-meeting in New Orleans heb ik een presentatie gegeven over ons meest recente onderzoek naar de identificatie van nieuw gediagnosticeerd multiple myeloom met ultrahoog risico, waarvan ik u de komende minuten een samenvatting zal geven rationale voor deze studie was dat het bij patiënten met multipel myeloom steeds gebruikelijker wordt om zogenaamde risicogestuurde trials te doen om zo de beste eerstelijnsbehandeling te kunnen identificeren voor hoogrisico myeloom. Reden hiervoor is dat deze groep patiënten minder baat gehad heeft bij de introductie van nieuwe middelen dan de meeste andere patiënten met standaardrisicoziekte. En in deze context is het dus extra belangrijk om hoogrisico goed vast te kunnen stellen. Recent heeft onze groep twee nieuwe prognostische tools gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology. De eerste is genaamd Plasma Cell Leukemie Like Status, afgekort pcl -like Status, wat een nieuwe risicofactor is waarmee myeloompatiënten geïdentificeerd kunnen worden met een vergelijkbaar tumortranscriptoom als patiënten met een primaire Plasma Leukemie, zonder dat er dan hierbij klinisch gezien sprake is van een leukemie. B-cell-like status heeft onafhankelijke prognostische waarde in de context van klassieke prognostische markers in multiple myeloom. De tweede prognostische tool die recent gepubliceerd is, is de zogenaamde Revised II International Staging System, afgekort Revised II ISS, wat een update is van de ISS en de Revised ISS-stalleringssystemen. Deze prognostische marker combineert klassieke risicofactoren in myeloom die betrokken zijn bij onder andere proliferatie, tumorgrootte en resistentie tegen apoptose en identificeert op basis hiervan vier verschillende risicogroepen. Vooralsnog was het echter nog niet duidelijk of de combinatie van cell like status met Revised 2 ISS-stadium de risicoclassificatie in nieuw gediagnosticeerd myeloom nou verbetert. Om dit te onderzoeken hebben we tot nu toe data kunnen verzamelen van 865 nieuw gediagnosticeerde myeloompatiënten die geïncludeerd zijn in de HOVL65 GMMG HD4 trial, de HOVL87 NMSG18 trial, de EMN02 HOVL95 trial en de MMRF compass studie met hierbij een mediane follow-up duur van 55 maanden. pcl like status had significante prognostische waarden ...in de context van Revised 2 ISS Stadium, gecorrigeerd voor leeftijd en gestratificeerd voor studiecohort, En dit had zowel betrekking tot de progressievrije als tot de algehele overleving. Opvallend hierbij was dat patiënten die zowel PCR-like status hadden als Revised 2 ISS Stadium 4... ...dat zij een zeer ongunstige prognose vertoonden... Met een mediane progressievrije overleving van 11,6 maanden en de mediane algehele overleving van maar 15,2 maanden. De resultaten van deze studie hopen we op korte termijn te kunnen valideren in andere studiekoorten.
1: Het veld van nieuwe immuuntherapie kwam ook weer uitgebreid aan bod tijdens de ASH. Wat zijn hier de belangrijkste spelers in het veld in jouw ogen?
0: Ja, het blijft natuurlijk altijd de bispecifieke antistoffen en de CAR-T-cel-therapie. Het is ook altijd moeilijk om een keuze te maken tussen die twee. In het algemeen is het zo dat patiënten met agressievere ziekten... vaak prima met de bispecifieke antistoftherapie worden behandeld... omdat die direct off-the-shelf beschikbaar zijn. Terwijl voor CAR-T moet je toch een paar weken wachten. En ja, dat is soms niet mogelijk met hele agressieve therapie. En van beide lieten ze A, langere updates zien... Uh, ook de CAR-T tegen GPC 5D werd nu getoond, waar we al een bispecifieke antistof tegen hadden, dat was de alketenmap. Um, en um, dat is denk ik uh, nou, belangrijk om nog eens kort te benoemen wat daar aan nieuwe data uh, waren. Uh, misschien om te beginnen met de uh, bcma cd 3 biespecifieke antistoffen. Uh, we weten natuurlijk uh, de teclistamap in Nederland ook veel uh, ervaring mee. Nu overigens ook een Compassionate Use-programma beschikbaar voor uh, patiënten. Uh, daar gezien dat ongeveer 70% van de uitgebreid voorbehandelde patiënten reageren en uh, dat de mediane progressieoverleving zo rond de 11 maanden uh, is. En nu twee nieuwe spelers in het veld, ook BCMA, CD3, bispecifieke antistoffen en dat zijn elranatamab en aniptamab. Um, en uh, het moet gezegd, die hebben ongeveer een gelijke effectiviteit, zo van rond de 70% en ook daar lijkt het erop dat die mediane PFS zo rond die 11 uh, maanden uh, zal zijn. Ik denk een heel belangrijk iets om bij deze therapie te benoemen is, het zal in toenemende mate in Nederland uh, nou, voorgeschreven gaan uh, worden uh, en wat iedere hematoloog eigenlijk moet weten is dat naast het feit dat de effectiviteit goed is en patiënten toch weer een tijd van leven gecreëerd krijgen, dat ook de bijwerkingen wel substantieel zijn. En een belangrijke bijwerking is toch infecties. Um, enerzijds komt dat omdat het natuurlijk langdurig voorbehandelde patiënten waren... die door de ziekte en de voorbehandeling al een gecompromitteerd immuunsysteem hebben. Maar anderzijds zie je bij de bispecifieke antistoftherapie uh, dat er een uh, hypogammaglomalinemie ontstaat... Uh, aanvankelijk wachten we eigenlijk tot de eerste ernstige infectie... alvorens we gamma globuline gingen toedienen. Maar omdat we zoveel infecties hebben gezien... Uh, zie je toch dat we dat al vroeger gaan doen. Eigenlijk op het moment dat er een hypogammaglobulinemie uh, ontstaat. Eerlijk gezegd weten we natuurlijk niet of dat beter is... dan wachten tot aan een infectie. Maar dat zie je toch allengs gebeuren. Het andere is, is dat het van belang is om um, antibiotische prophylaxe te geven. Dat doen we vooralsnog nog steeds... Uh, met uh, cotimoxazol uh, als uh, kokkenprofilaxe, maar ook als pep profilaxe en de vallen cyclofeer. Maar je ziet soms ook toch CMV-reactivatie. Dus ik denk dat bij die patiënten die hoge koorts hebben, onverklaard, dat je toch ook aan opportunistische infecties moet denken en ook aan virale uh, reactivaties. Dus ik denk dat dat een belangrijke um, ja, uh, iets is om te benoemen voor de algemene praktijk, dat we daar beducht op, uh, op moeten uh, zijn. Um, nou, verder de CRS, de cytokine release syndromen, dat zie je natuurlijk met name uh, alleen in de eerste en de tweede gift, daarna eigenlijk niet uh, meer, maar dat ook dat zo rond de 50 tot 60 procent, geen graad 3, 4, maar graad 2 is toch ook hypotensie en uh, zuurstofbehoeftig uh, worden, dus dat is wel iets om, uh, nou, om in de gaten te houden in die centra waar het gegeven is, zijn ze daar natuurlijk ook uh, algemeen mee uh, bekend. We gaan data. Uh, op...
1: Ja, wat is, wat is dan jouw, want ik, ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat dit soort middelen steeds meer, dat we dat steeds meer in de praktijk gaan zien. Hoe lang adviseer jij mensen op te nemen bijvoorbeeld bij zo'n behandeling als dit? Of wat doen jullie in Amsterdam?
0: Ja, wat we meestal doen bij al deze middelen is er meestal een step-up dosering. En wacht je zo'n beetje tot na de derde dosering. Of dan geen uh, cytokine syndroom is opgetreden en dan zie je het ook uitdoven. En dan kunnen ze dan naar huis. Dus meestal zijn ze een krappe week. Uh, als het ware uh, opgenomen. Um, ja, dat was nog wel een mooi verhaal. Uh, dat was een andere biespecifieke antistof met sevostamap. Dat is tegen de FC-gamma-receptoren gericht. Ook een CD3-FC-gamma-receptor, biespecifieke antistof. En daar heeft men gekeken of je tozluzemab um, voorbehandeling zou kunnen geven. Dus niet wachten tot CRS, maar het tevoren al geven. En dan zag je enorme afname van de rinie syndroom van 90 naar 40%. procent. Um, nog wel steeds dezelfde verhouding graad 1-2, maar dat is misschien een opmaat naar toch meer polyklinische behandeling met deze bi-specifieke antistoffen, iets te snel nog, um, uh, maar wel een weg uh, te gaan om te kijken of we daarmee patiënten ook tijd van leven buiten het ziekenhuis uh, ja. uh, geven in plaats van de hele tijd opgenomen te zijn. Ja.
1: En uh, nu, nu vertelde je al een paar keer dat de mediane PFS zo rond het jaar ligt, um, ja. rond de elf maanden. Denk je dat het nog beter kan om deze specifieke uh, middelen in te zetten, bijvoorbeeld te combineren?
0: Ja. ja, nee, je hebt helemaal gelijk. De combinatietherapie die werd getoond met daratumumab en lenalidomide. Eerlijk gezegd is een biologische rationale hier wel vanuit het lab gekomen. Onder andere door Niels van de Donk. Je ziet natuurlijk met daar de tumormap dat het aantal regulatoire T-cellen naar beneden gaat. En er vaak ook cytotoxische T-cellen klonaal kunnen ontstaan. En die worden dan nog verder geactiveerd door lenalidomide. Ja, dan breng je vervolgens deze zeer geactiveerde T-cellen richting het target op de tumorcel. Dus potentieel natuurlijk ook effectiever van... Ja, vanuit biologische gedachten. En uh, dat zag je ook. Um, je zei, er is een, uh, een abstract getoond. De klistemab, daratumumab en lenalidomide. Ja, hoge mate van respons, 95%. Je moet ja. wel zeggen, het waren patiënten die minder voorbehandeld waren. één tot drie lijnen. Uh, 35% was al wel daratumumab exposed. En 20% was al refractair. Dus ja, of dat over responspercentage nou hoger is, omdat het vroeger in de lijn is... Of door de combinatie durf ik niet helemaal te zeggen, maar wel prachtige uh, resultaten. Um, en alle patiënten waren al wel alleen nidamide voorbehandeld en ook 30% refractair. Dus je, je doet dat toch iets wat dus uh, ja, het, uh, de refractair zijn voor deze middelen overkomt. Uh, mooi. Ook hier wel, um, in het abstract nog lager genoemd, maar tijdens de presentatie op ASH... 91% van de patiënten infecties. Oh. 38% graad 3, 4. Pneumonie 25%, 15% graad 3-4. Wel in een COVID-tijd, dus dat kan ervoor gezorgd hebben dat die infecties wat hoger waren. Want 38% had COVID doorgemaakt, 13% graad 3-4. Maar ook sepsis, hoor, tot 10%, CMV-infectie 6%. Dus de combinatie, die gaat natuurlijk in de Majestic 7 bij ouderen uitgetest worden. O. Misschien nog wel even slikken ook, hoor, om te kijken. Ja. Want die is natuurlijk ook nog echt gevoelig voor infecties. Um, nou echt iets om in de gaten uh, te houden, maar wel hele hoopgevende effectiviteit.
1: Ja, dus dat is wel echt iets voor de toekomst um, ja. uh, waar we nou, waarschijnlijk meer van gaan zien. Ja. Um, uh, dan moeten we natuurlijk de kwartiercellen ook niet uh, onbesproken laten. Um, er werd.. Um, uh, uh, de, de data van de Karma-studie die kennen we natuurlijk al uit de New England van vorig jaar. Um, uh, en die, dat heeft denk ik geleid tot de Karma-2-studie. In de tweede lijn, waarbij CAR-t-cellen bijna, nou, jij kan het beter vertellen, bij hele hoogrisicopatiënten werden toegepast met een snel recidief na eerste ja. behandeling.
0: Ja, ja de Karma-studie, de uh, mensen die dus eigenlijk um, 18 maanden na de stad van de therapie uh, werden behandeld uh, met uh, CAR-t-cellen. En um, je zag een hoge mate van uh, respons. Uh, maar de mediane progressievrije overleving... Uh, die leek toch iets meer beperkt uh, te zijn. Ook zo rond die elf maanden even uit mijn hoofd. het velletje even kwijt. Maar ik dacht dat dat zo uh, was. Um, het lijkt er toch op dat de callitude... Twee resultaten die uh, al eerder een keer door Niels zijn uh, gepresenteerd, overigens nog wel 19 patiënten nog maar, in de karma waren het iets meer dan 30 patiënten, er was nu een poster, ja en daar zag je dat uh, na 18 maanden uh, nog um, 93% van de patiënten progressievrij waren, dus het lijkt erop dat Siltacel ook in deze situatie iets ja, effectiever is dan ieder cel, maar in ieder geval wel weer een mooie behandeling voor die patiënten die toch biologisch hoog risico zijn. Want die hebben misschien geen hoog risico klassificatie bij aanvang, maar tonen wel hoog risico te zijn omdat ze zo snel een residief hebben. Um, en dan lijken car het dus ook van toegevoegde waarde uh, te zijn. Wat ik nog wel mooi vond is dat er ook nog, want we vergeten soms met de immunotherapie, wel eens dat we ook andere tweede en derde lijnstherapieën hebben. En uh, ze lieten ook nog de Isatuximab uh, Carfilzomib lenalidomid uh, studie zien of de inhoud nee, niet alleen die midden, de ISA KD. Uh, en uh, dat was een sub-analyse die door Tom Martin werd uh, getoond. En toen lieten ze de data zien bij patiënten met een vroeg relapse. Waar ook deze patiënten, dus met een vroeg relapse naar autoloog, in zaten. En daar was de mediale progressieve overleving 25 maanden. Toen heb ik hem nog gevraagd hoe dat specifiek was voor de patiënten die een autoloogstamceltransplantatie uh, hadden ondergaan. Die data had hij niet beschikbaar nog. Die zou hij laten weten. Maar ik denk dat je ook niet moet vergeten dat we ook nog gewoon niet CAR t therapieën in deze situatie kunnen geven. En dat isatuximab-carfilzomib-dexamethason zeer effectief ook is in deze situatie. Ja.
1: Nou, dat is een heel goed punt. Ik wilde wil die ook eigenlijk vragen, want CAR T-cellen vroeg inzetten kan ook problemen geven. Zeker als je uh, andere T-cel gemedieerde therapieën... Wil geven zoals de uh, biespecifieke antilichamen, voorzie jij daar nog een, een probleem of een, zeg ja. maar een volgorde van voorkeur?
0: Ja, grote uh, daar zijn enorme discussies nu over uh, gaande. Ik denk uh, als je biologisch redeneert dat het, het slimste is om eerst je car t celtherapie te geven en dan pas je biespecifieke, omdat bij biespecifieke antistoftherapie er toch exhaustion van je T-cellen gaat plaatsvinden. Uh, mogelijk ook een reden waarom patiënten een recidief. Uh, ontwikkelen. Ja, als je die T-cellen dan vervolgens gaat oogsten om daar CAR-T-cellen van te maken, dan is dat niet het juiste moment. Uh, misschien is dat zelfs een reden om t celbanken aan te gaan uh, leggen uh, voor patiënten die uh, behandeld gaan worden. Maar met uh, de uh, kiezen van de volgorde zou, zou CAR-T-cellen dan bi specifiek waarschijnlijk een betere... Uh, volgorde zijn en ook switchen van target. Hè? Dus we hebben nu CAR T-cellen ook bijvoorbeeld tegen GPC 5D uh, en dat je dan daarna bijvoorbeeld de clustermap uh, gaat uh, geven tegen BCMA of l ranatamap of L-nuctermap um, maar um, dat is wel iets wat de komende tijd um, ja, moet gaan tonen, want we zeggen het allemaal wel we hypothetiseren vanuit biologische gronden, maar of het waar is weten we nog niet. Dus die sequenties zullen uitgezocht moeten gaan worden wat het meest effectief is. Ja, nou, belangrijk.
1: Nou, we komen bijna aan het eind van de podcast um, en uh, ik wil je tot slot nog vragen, wat zit er nog in het vat? Wat moeten we nog in de gaten houden of wat zijn nieuwe dingen die, uh, die je nog gezien hebt die je interessant vindt?
0: Ja, nou, er zijn twee uh, nieuwe compounds uh, die mij opvielen, die getoond werden, die een heel ander mechanisme uh, van actie hebben. Dat is, in het Nederlands klinkt dat al helemaal niet, maar werkingsmechanismen zou daar een beter woord voor zijn. Moderacafusp is een immunocytokine, en dat is eigenlijk zo geconstrueerd. Dat interferon alpha richting de plasmacel wordt eh, gebracht. door het te koppelen aan de FC-staart van de monoklonaal tegen CD38. Dus ja, dat monoklonaal gaat natuurlijk atterreren aan de plasmacel. en vervolgens wordt interferon daar gebracht. Nou, dat interferon leidt sowieso al tot plasmaceldood. Dat wisten we vroeger al. Hè. Toen gaven we interferonbehandeling eh, als nabehandeling. heel langdurig, als onderhoudsbehandeling. Maar hier breng je dus direct naar de CD38-cellen. effectieve keel. En minder bijwerkingen, systemisch. Maar nog belangrijker, en dat heeft Vassilis ons op het laboratorium ook aangetoond, is dat dat interferon dan ook gelijk de NK-cellen activeert. Nou, die uh, doen hun werk dan weer en uh, doden de plasmacellen. Nou, biologisch heel interessant. Uh, wat met name interessant van deze studie was, is dat 50% van de patiënten die met dit middel behandeld werd, al met uh, voorgaande BCMA-therapie werd uh, behandeld. 20% CAR-T-cellen tegen BCMA. 15% al met bi-specifieke antistoffen. Eh, tegen BCMA. Als je nou ging kijken naar de responsrate rate. Was dat 43% bij heel uitgebreid voorbehandelde patiënten. En bij alle andere middelen die je kent in het verleden. Was dat zo rond de 30%. Eh, procent. En... Ehm, maar zelfs als die mensen met BCMA al behandeld hadden, anti-BCMA-therapie, hadden ze ook 30% respons en 60% bij de mensen die nog nooit een anti therapie hadden gezien. Dus ja, ik vind dat toch heel mooi. Mediane progressieve overleving, bijna zes maanden. Als je nou even kijkt naar vroeger bortezomib en pomalidomide in deze tijd, ja, dan werd de mediane progressieve overleving zo tussen de drie, vier maanden. Dus ik denk dat dit toch een mooie compound is. Mediane duur van de respons, 12 maanden. Dus het zou me niet veranderen als we hier toch nog iets van horen in de toekomst... en is het niet zo, heb ik ongelijk uh, gehad. Maar waar we ook zeker van gaan horen is mesygdomide. Dat is een nieuwe celmod. Uh, dus na iberdomide nu mesygdomide. Uh, ook die patiënten uitgebreid voorbehandeld. Uh, 30% al met voorgaande anti-BCMA-therapie. Uh, 20% waren uh, antibody drug conjugates. Um, en um, uh, 40% kans op respons... 30% bij die mensen die al enorm veel plasmacytomen hadden. En 50% kans op respons bij die patiënten die al BCMA-therapie, anti-BCMA-therapie tevoren hadden gekregen. Dus dat lijkt helemaal geen effect te hebben. En de mediane progressievrije overleving hier weer zo rond die vier maanden. Maar dit gaat natuurlijk ongetwijfeld gecombineerd worden. Heel weinig bijwerking ja. met de andere middelen, met monoclonale antistoffen. Dus ik denk ook een nieuw kit aan de blok. En daar gaan we zeker nog van horen, daar ben ik van overtuigd.
1: Nou, ik ben heel benieuwd naar uh, dat gaan we dan op een volgende podcast, zeker bespreken. Ja. Dankjewel, Sonja. Weer voor, uh, voor uh, je update van alle nieuwe studies. En um, uh, uh, tot de volgende keer: Heel graag gedaan,
0: en uh, tot ziens. Dank. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.